0: El blog de Juan Emprendimiento te da la bienvenida y te agradece por haber elegido este podcast. Este podcast se ha creado para hablar de empresas y emprendimiento. Hola, mi nombre es Juan y hoy vamos a hablar del emprendedor. El invitado que tenemos para hoy es el profesor Jaime Landines, comunicador social, magíster en administración de empresas, especialista en pedagogía y formación postgradual en docencia universitaria y, por supuesto, docente universitario, ahí es donde lo conozco, de la unidad central del bache. Hola, Jaime, muchas gracias por estar en Hablemos de Empresas y Emprendimiento con el producto Juan. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Hemos ido superando la situación actual de, de, del COVID que está presente, ya llevamos un año y, y ahí seguimos, ahí seguimos y por fortuna eh, sobrepasándola y de
0: una manera eh, bastante buena, ¿no? no, no como le ha ido a muchos de los colombianos. Hoy en día es muy común oír el concepto de emprendimiento. En cualquier ambiente escuchamos diferentes ideas, mitos, conceptos, experiencias, pero detrás de esa palabra emprendimiento hay una persona muy, muy importante, la cual es conocida como emprendedor, ¿cierto? Sí, claro. Por eso quiero que hablemos del emprendedor, esa persona que está detrás de una gran idea, pero que muchas veces no entiende esa gran aventura que tiene por delante. Sin embargo, ante todas las dificultades que se pueden presentar, usted y yo somos dos personas que siempre hemos profesado eso, el emprendimiento. Es por eso que el blog de Juan nos invita a este espacio, para que nos cuente desde su experiencia qué significa ser emprendedor, que hablemos de todo lo relacionado a esta persona. Eh, Juan, gracias por, eh, por invitarme
1: y pues hablar de lo que me gusta, ¿no?, del emprendimiento. Porque el emprendimiento es, un, una, eh, es una llama, es una fuerza extraña que tienen algunas personas eh, y que, en últimas, eh, lo que logra es eh, convertirse en un socio muy, muy allegado para los sueños de las personas, ¿de acuerdo? El emprendimiento, a pesar de que lo hemos visto como un, un proceso de creación empresarial, el emprendimiento es mucho más que eso, es simplemente la fuerza que tienen las personas para crear algo que les puede eh, convertir en, en, en diferenciadores, en personas que, que proponen a una sociedad cómo salir
0: al, al paso y lograr esos proyectos de vida que tanto, tanto eh, luchan. La importancia que tiene el emprendimiento, ¿no? Para nuestra sociedad, el desarrollo que genera. Sí, es, es, eh, de hecho, unos aspectos claves de... Eh, Juan, muchos,
1: sí. años, muchos años uno buscaba la información de investigaciones eh, para demostrar que eh, los colombianos, digamos, de las grandes empresas, o sea, uno creía que las grandes empresas, las medianas y grandes empresas eran las que proveían el saber, el, 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 la sustentabilidad de la sociedad. Entonces a uno eh, posiblemente le preguntaban, bueno, yo tengo una pequeña empresa que son tres empleados, con, eh, comparándome con una gran empresa que tiene 500, ¿quién da más empleo? Y, y pues la, la idea era que la gran empresa producía más empleo que cualquier otra. que nuestras sociedades, nuestros departamentos, nuestros municipios se sustentan es en el emprendimiento, en los pequeños eh, empresarios en los emprendedores casuales, esos son los que han generado la sostenibilidad empresarial y en un alto muy, muy, muy grande. O sea, no es 50-50, ¿no? es como 90-10, 10 la gran empresa, 90 la, gran, la pequeña y el emprendimiento como tal. Entonces, ahí toma un, un protagonismo tremendo el emprendimiento. El emprendimiento es, de hecho, según mi percepción, es la salida que tiene el mundo, ya no solo Colombia, el mundo ante esta pandemia. El, el, los estados, los municipios, los departamentos van a tener que meter mucho, mucho, mucho esfuerzo en generar proyectos emprendedores. Y para fortuna ahí están los colombianos, son los emprendedores todo el tiempo. Ahí estamos unándonos la una y otra vez eh, tú yo, eh, el señor de la esquina, la señora que vende arepas, el, el señor que, que ha montado una panadería, bueno, muchos emprendedores, mucha gente que está poniendo el hombro a esto que tanto, tanto, tanto necesitamos y que nos gusta, ¿no? El, el, el emprendedor es un aventurero y el ser humano es una aventura, entonces estamos justamente metidos en un proyecto de vida, un proyecto de vida que nos, eh, que nos da la posibilidad de vivir y como en el mundo, no podemos decir que pare en el mundo, como dice Mafalda, que me quiero bajar. Este es nuestro mundo, esta es nuestra situación, esto es lo que nos toca vivir, y lo que nos toca sobrepasar, sobrellevar. Y, y ser emprendedor es muy rico, muy, muy rico, es muy satisfactorio, porque cada cosa que usted ve materializarse le motiva para la vida. La vida sin, sin motivaciones de esa naturaleza no tiene sentido. De hecho, la gente pierde la vida completa en labores que no les gusta eh, yo no, no tengo ahorita a la mano estudios que se han hecho pero los colombianos no les gusta el trabajo que tienen
0: el, totalmente ¿no? hay muchas personas que están Demasiadas. En, en unas empresas cuando y se dan cuenta que no que están haciendo lo que no les gusta. Precisamente hoy estaba viendo, estaba haciendo unos cursos de fotografía y estaba viendo la historia de uno de los profesores que cuentan que estudió psicología, uh -huh. pero no le gustaba. Se dio cuenta mientras estudió psicología que lo que le gustaba era la fotografía y como le gustaban los perros, se dedicó a la fotografía para perros. Y es feliz. Y, y, y es el de los que se salva.
1: salvan. Es el de los que se salvaron. Imagínense cuántos millones de personas hay que no se salvan que se dan cuenta que se equivocaron de proyecto, mejor, de estrategia para su proyecto de vida, cuando tienen 60, 70 años, cuando ya no tienen forma de recuperarse. Y, y ya cuando no tienen forma de recuperarse, se dan cuenta que no fue la vida que escogieron. Ahora, el problema es que esa brecha se fue bajando, porque a eso era a los 60. Ahorita es desde los 40 años, ya la gente está preguntando, yo qué estoy haciendo en la vida. Eh, no me gusta el trabajo, llevo 10 años, 20 años trabajando, no me gusta, ¿qué hago? Y muchos no tienen la respuesta durante toda la vida. O sea, llegan a su vejez aún sabiendo que tienen una problemática y no, no, no la afrontan, porque también generan su zona de confort, ¿no? El, el, el sueldito mensual eh, pues me, ha, me ha permitido vivir y yo qué voy a hacer, ¿no? Mejor sigo y sigo. No, el año entrante, el año entrante, y llegan los años y, llega, y se va la vida y ellos están esperando que, que, que la cosa... Eh, funcione y ¿no? no rompemos la zona de, de, de seguridad que creamos durante la vida. Entonces, esa eh, sí, sí, dime, dime, Juan, qué pena que eh, a mí me pone no, usted yo, a hablar yo, yo, de esto y yo sí. sigo
0: hablando. Sí, yo <ríe> no sé me eso. para nadie. No, quería, quería, quería confirmar o confirmar, no, quería eh, decir que estoy de acuerdo con usted, por lo menos muchas personas por estar en esa zona de confort, pero hay una más que le agregaría a esa zona de confort y es tratar de manejar un status quo sí. que creen que como emprendedores no van a poder manejar. Y eso es algo que, que de pronto está en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, de pensar que hay que estar en, por ejemplo, no sé, digamos que hay que tener un salario un nivel, hay que tener eh, un status quo, como lo, lo mencionó, como lo digo, para poder estar bien. Pero realmente no son felices y ¿sí? no se despiertan pensando en en el trabajo, sino en qué pereza ir a trabajar, qué pereza eso el otro pero por el solo hecho de tener ese salario y tener esa, esa comodidad porque todo como usted está, si usted es un trabajador, ¿cierto? si usted está asalariado, usted está tranquilo porque usted solamente va a hacer sus actividades y al final del periodo, pues recibe su, su salario, ¿cierto? pero no hay como, en el fondo no hay esa compensación que es lo que usted decía no hay felicidad de tener el no hay felicidad,
1: no hay felicidad. Eh, mire, a mi edad He tenido que preguntarme, digo mi edad porque ya pasé algunos de los años juveniles. No soy viejo, pero ya me estoy haciendo preguntas. Una pregunta que uno se hace es realmente ¿para qué la vida? ¿Cuál, cuál es la idea de vivir Y uno reconoce que todo lo que hizo no justificaría haber dañado la vida. ¿no? Entonces uno... uno tiene que preguntarse para qué quiero vivir. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que yo realmente quiero en la vida? Cuando usted sabe lo que quiere realmente en la vida, pues trabajar por ello. El emprendimiento es un socio tremendo en eso. El, el, evidentemente que algunas personas dicen, no, pero la, el salario el, el, el que genera el empleo pues es más seguro. Sí, sí. Pero cuando usted coge su proyecto de vida y le pone costos económicos, Usted tendría que verificar si el, si el trabajo lo da, si el empleo, mejor, el, el, si el empleo da ese, ese dinero suficiente para los proyectos de vida. Toda la gente quiere viajar, toda la gente quiere tener una familia, toda la gente quiere tener una casa, quiere ayudar a sus padres, quiere comprar eh, eh, una finquita, quiere tener asegurado su vejez. El, el empleo lo da. Vamos a ver ¿no? cuánto vale ir a, a, a Europa, ¿Cuánto vale realmente ir a Europa? Y, y usted haga la proporción. ve bueno, yo necesito 5 millones para ir a Europa. Solamente para estarme 4 días allá en Europa. Eh, esos 4 días son 5 millones de pesos. Yo gano 1.500.000
2: eh,
1: para ponerle un salario eh, motiva motivacional, ¿no? Porque la mayoría ganan el salario mínimo, ¿no? En Colombia la mayoría de personas gana el salario mínimo pero tiene un millón quinientos, un poco más allá del salario mínimo, y eh, tiene que ponerse a pensar, bueno, salario, tengo un millón quinientos, el apartamento, la casa, o todo lo que pago yo, eh, me, me cubren 700 entonces ya quedo 800, la canasta familiar 500 entonces
0: bueno, ¿dónde
1: queda el ahorro para el viaje a Europa? Y no solamente el viaje a Europa, hay que ahorrar para la casa, hay que ahorrar para el carrito que soñé, hay que ahorrar para la finquita, hay que ayudar a la familia, hay que entonces se da cuenta que el empleo es, un, eh, es una satisfacción para el sostenimiento. O sea, es de sostenimiento. Muy pocos empleos realmente
2: producen riqueza. Me temo que no. Los mejores salarios eh, generados en el empleo no son
1: suficientes para el proyecto de vida que la gente tiene. Y la mayoría de colombianos ganándose el mínimo. Eh, tienen que activar su proyecto de vida si es que lo hicieron alguna vez ¿no? y el emprendimiento pues ahí empieza a generar eh, ese, ese satisfactor eh, ese socio ese, eh, esa eh, aventura de crear algo para uno y decir bueno por lo menos me, me esforcé aquí tengo mi empresa eh, la hice eh, cada día eh, cada cosa que se va logrando eh, es un sueño eh, logrado en el proyecto de vida. Entonces, el, el emprendimiento ya no es simplemente una línea. Antes decía uno, yo soy profesional, soy familia, soy económico, soy social, soy, eco, eh, soy emprendedor, eh, lo que quiera. Ahora el emprendimiento es el socio. Ya no es una de las variables del proyecto de vida. Es un socio fundamental para lograr los sueños. Para que yo no me quede encerrado en una... Eh, oficina o trabajando en una fábrica o lo que sea y todos los días diciendo bueno al final del día bueno, qué se hizo, qué se logró. El problema Juan es que muchos, muchos, muchos ni se preguntan siquiera eso es simplemente vienen de la depresión y depresión. No les gusta lo que hacen pero no saben que no les gusta no les gusta lo que lo, la rutina del día y, y ni siquiera se preguntan ¿Por qué me molesta? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué esta depresión diaria? Pasan toda la vida en eso. Y al final de la vida se dan cuenta que es que no lograron el proyecto de vida. Es muy triste.
0: No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, donde podrás encontrar contenido relacionado. En YouTube me puedes encontrar como el blog de Juan Emprendimiento, en Instagram como @blogdejuan en Facebook como Adoba Bloco y en LinkedIn como Juan Carlos López. Hay, hay un autor que me gusta mucho, es el, el doctor Rodrigo Arera. Eh, precisamente tiene un libro que plantea todas las características, pues, todos los aspectos desde ese espíritu empresarial, que usted le llama esa llama interna, ¿cierto? Sí. Ese espíritu empresarial, hasta el plan de empresa. Espíritu empresarial, emprendedor, empresario, plan de empresa. Yo lo utilicé mucho es muy, muy punto de partida para hacer la investigación de mi proyecto de grado de maestría. Por lo tanto, lo recomiendo si lo que quiere es investigar sobre emprendimiento. Eh, su libro se llama Innovación Empresaria. El autor plantea unos aspectos, como lo mencioné, que debe tener o que se cree tiene el emprendedor. Pero lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a hablar, voy a leer algunos párrafos que plantea y vamos a discernir, por decirlo, lo, lo, el punto de vista. Entonces, él, uno de los primeros cosas que él plantea es cómo debe pensar el emprendedor. Por supuesto, el parte del espíritu empresarial, que usted lo mencionó ahorita, que es allá, esa fuerza interna que hace que las personas sean emprendedoras, ¿cierto? Que todo el mundo la tiene, sino que uno la tiene un poco más apagada que otros. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cómo debe pensar el emprendedor? Entonces, él plantea tres situaciones. La primera de ellas es noción de cambio. O sea, el, el emprendedor siempre tiene que estar pensando en el cambio de modificar, y es lo que ha hecho que toda nuestra, todo nuestro género haya generado cambios, desde las pirámides lo que los canales, los edificios, todo lo que se ha presentado, viene de un espíritu emprendedor. Y en emprendimiento es,
1: si usted no cambia, se vuelve autoempleado,
0: es un riesgo muy grande. Total, totalmente. Otro punto que él dice que, como debe pensar el de emprendedor, es la noción de acción, o sea yo puedo pensar en el cambio, pero si no actúo, me quedo en ese punto. ¿Listo? Falta esa determinación que el profesor no la tiene. ¿Listo? Y habla de la noción de mejora, que es estar superando, estar cambiando, que permite no solo dirigir los cambios hacia el logro de mejores situaciones o mejores resultados, sino también que el ciclo cambio acción mejoramiento sea continuo e incesante. Entonces él plantea que las personas tienen que tener un pensamiento creativo, es pensar diferente sobre la forma de pensar y ver. Tienen que cambiar su percepción, o sea, pensar y ver diferente, e innovar, o sea, actuar diferente. Y de esa forma se van a tener unos resultados diferentes. ¿Qué sí, opinas? Juan... Eh, mire, eh, el, el doctor Rodrigo Varela,
1: claro, es el mejor en emprendimiento que hay en Colombia, más porque se le dieron, se, eh, él generó un, un entorno emprendedor en la universidad donde, donde eh, eh, era profesor, que es la ICESI, en Cali. La ICESI. Resulta que este maestro logra generar un entorno eh, emprendedor y es, a esto le juega la universidad completa, a generar emprendedores. Eh, crece tanto la universidad y él que entonces se vuelven eh, los factores determinantes en el pensamiento sobre el emprendimiento. Entonces, el doctor Varela, indudablemente nadie ha hecho mejores trabajos que, que Rodrigo Varela en, en cuanto al emprendimiento. Pero toca una cosa súper importante que es lo que no estamos haciendo cuando formamos los emprendedores, Primero, el, la formación en emprendimiento es muy rescasa. Los emprendedores mismos creen que es pérdida de tiempo, ¿no? Mientras yo estoy eh, formando, me debería estar trabajando. Ahí, ahí hay un problema con la acción, ¿no? Que todo el emprendimiento, según dicen los teóricos, es acción. No, señor. Tiene que sacar tiempo para la formación. Porque si no, entonces el emprendimiento se vuelve una muy pequeña empresa para toda la vida. El problema del riesgo de volver la pequeña empresa para toda la vida es que de pronto puede caer en el autoempleo. Un emprendedor que en algún momento fue emprendedor, pero ahora no confía en nadie, entonces no puede tener colaboradores, no puede tener absolutamente nadie, prefiere trabajar solo. Entonces, y se esclaviza tanto de su negocio que se vuelve autoempleado. El, eh, pero el, la, con la diferencia que el empleado dura, eh, trabaja ocho horas y se va tranquilo a la casa, mientras que el autoempleado trabaja y duerme con el jefe es el único eh, legal, completo claro, que dice que está durmiendo con el jefe ese es el, el, el autoempleo y el jefe le está diciendo toda la noche cuando se despierta, oiga viejo ya mañana es la nómina, hola viejo mañana hay que pagar, hola viejo entonces es desesperante pero toca una cosa que es fundamental en el emprendimiento
2: y es lo que no tenemos los, eh, eh, los emprendedores en general y a la creatividad. Eh, el emprendimiento mm. es el acto creativo, eh, perdón, el acto motivacional. En lo, lo
1: que yo hago con mi motivación, ese es el emprendimiento, que es el, el objeto mismo el, de la motivación. Pero... Para que haya transformación, para que haya innovación, tiene que haber creatividad. O sea, la base de ese edificio que yo estoy creando, las bases son creativas. Tenemos que generar creatividad y formar en creatividad. Ahí tiene la deficiencia el emprendimiento en Colombia. Y es que a no, nosotros damos rasgos de emprendedores, decimos, ver, formamos emprendedores, etcétera, pero no se le está metiendo el hombro en las escuelas de formación a la creatividad. Entonces el emprendimiento surge como una acción eh, y no tiene el respaldo creativo. Entonces la señora de las arepas hace arepas y la señora de la esquina que se queda en trabajo vuelve a hacer arepas porque eso es... Eh, y, y, y así al final terminan toda la cuadra vendiendo tres, cuatro puestos de arepas donde se quedan todos. No hay ninguna innovación, no hay nada diferente en ninguna porque usted puede comprar en cualquiera de los cuatro lugares. Ya usted... Eh, trata de, de disminuir pasos y entonces va a la más cercana eh, pero si hubiera una, algo innovador en la más lejana, usted camina los pasos, usted va a la parte más lejana porque tiene algo diferencial pues nosotros tenemos que para generar esa diferencia para poder generar proyectos emprendedores diferentes tenemos que ser creativos si no hay creatividad no puede haber eh, ese, ese, ese gran paso de la transformación evidentemente que nosotros no le jugamos mucho a la creatividad porque a nosotros nos han convencido de que los colombianos somos muy creativos. Y como somos creativos, algo se me ocurre. Y sí, el problema es ese. El problema es que algo se le ocurre al colombiano. Los colombianos se nos ocurren en los peores momentos cosas interesantes porque nosotros somos de una capacidad eh, tremenda para hacer cosas interesantes. Eh, para disparar, eh, imagínense que sin procesos creativos se nos dispara eh, eh, el, el, el foco, que eso es básicamente la capacidad para eh, generar algo, pero sin preparación, ¿de acuerdo? Eh, entonces nos la jugamos mucho, por eso hay tanta quiebra emprendedora, tanta, tanta, tanta. El, 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 se quiebran, arrancan, se quiebran, arrancan, y hay personas que pasan toda la vida quebrándose. Al final ya no le temen a la quiebra, pero tampoco yo creo que le van a temer más el éxito. No es que el emprendedor no se tenga que quebrar, ese es un riesgo. Por muy buen claro, planteamiento que tiene, podemos quebrarnos. Pero disminuir el riesgo de la quiebra es tremendo. Sí, si usted, y es
0: grande, y es crucial si es creativo. Eso, eso es lo que he buscado con todos estos proyectos del Blog de Juan como YouTube y el Blog de Juan Ahora Podcast es... Tratar de fortalecer esas, esas, esas bases de los emprendedores. Porque básicamente, yo, lo, lo que yo digo, con un plan de un estudio de factibilidad, yo no elimino el riesgo, pero sí lo minimizo. Sí claro. sí, claro. Eso es lo que uno usa como un plan de eso, un plan de negocio. Entonces, claro, totalmente de acuerdo con usted cuando dice que la creatividad es la base de la diferenciación. Si yo no tengo creatividad, pues yo no voy a poder ser diferenciador. Voy a montar el mismo puesto de arepas que la competencia. Y entonces, luego vamos a quebrar. Claro, y si tienes formación, o sea, que tú tienes... Eh,
1: pertenece al grupo calificado. El no calificado se tira a hacer arepas. ¿Pero el calificado qué? Hace el estudio de mercado y se da cuenta que las arepas sí se van a vender. Chévere. Las vamos a vender. ¿Pero qué le pongo yo? Entonces, cuando yo soy un emprendedor calificado, hay tiempo en el que tengo que pensar en la innovación, qué es lo que voy a poner de diferenciación al proyecto, al producto. Ya sé que las arepas se necesitan. ¿Pero voy a competir con la señora de la esquina? La señora Maruja o la que sea, que, que le sonríe a todo el mundo y, y que todas las mañanas eh, arranca a, allá a vender arepas y que se saben todos los chismes de la cuadra allá. Eh, ¿Yo voy a reemplazar a esa señora? No. Yo reemplazo es el producto que ella tiene porque le pongo eh, elementos diferenciales y al ponerle elementos diferenciales la gente va a ir por esa diferencia a buscarme a mí. Entonces, esa es la parte fundamental de, de, de la, del proceso creativo enmarcado en el, en el emprendimiento. Nosotros, generalmente, eh, ya no, no, no solamente estamos hablando de, de emprendimiento y estamos hablando de innovación, porque ya hay emprendimiento en todo. Mire, Juan, hay una cosa con respecto al emprendimiento es que el emprendimiento no se puede generar, no se puede crear. Mejor, no se puede convertir en una salida. Una simple salida de una situación, que es lo que está pasando. O sea, yo intento conseguir trabajo, 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 trabajo y no consigo. Y al final me toca pensar como se pensaba antes de la educación. Me tocó vender arepas, me tocó vender ropa, me tocó eh, hacer eh, sillas, eh. O sea, me tocó hacer algo. Y entonces le tocó, ahí hay frustración, el emprendedor llega. Por, eh, por, por necesidad, y trae su maleta de frustración al emprendimiento. Entonces, tampoco el emprendimiento se vuelve una, una solución para él. Pero si ese, eh, es, es, el emprendimiento es ese motivador, esas ganas, bueno, yo quiero hacer algo diferente, yo no me aguanto ahorita los rasgos de, de Rod que Rodrigo Varela propone. Yo, yo tengo esos rasgos. Entonces, ¿cómo voy a conseguir un empleo que que me va a decir, señor, de, de, de 8 a 6 de la tarde tiene trabajo, mano y, y yo soy de los que quiero trabajar a las 4 de la mañana, no, me toca esperar hasta las 6, a, entra, a las 8, a entrar el trabajo, eh, y, y, y resulta que de 4 a 8 de la mañana yo podría haber hecho un montón de cosas si, fuere, si fuese mi emprendimiento. Pero me toca esperar, al, al, y, y es como una banderita, el jefe me dice, listo, arranque, y después, listo, vayas a descansar, y resulta que el emprendimiento muchas veces eh, lo lleva uno a, a, a cubrir esos baches de tiempo, esos baches mm, eh, mentales que tiene y,
0: y resulta que uno es mucho más productivo siendo emprendedor. Muy bien. Bueno, una de las preguntas que se hace es ¿qué características tienen los emprendedores? Entonces va a mencionar algunas características y usted me mencionaría cuáles adoptaría. De hecho, hay una que es... La habilidad creadora e innovadora que ya la hablamos. Pero la primera ellas es la fuerza vital. Entendida como la energía, fuerza, dedicación, emoción, coraje y decisión para llevar adelante las ideas. Hay otra que es el deseo de superación y progreso. Capacidad de identificar oportunidades. Visión del futuro. Habilidad creadora e innovadora, como menciono. Aceptación y propensión al cambio. Iniciativa. Libertad. Autonomía. Autogobierno. Capacidad de tomar de decisiones con información incompleta, convicción de confianza en sus facultades, actitud mental positiva hacia el éxito, compromiso, constancia, perseverancia, coraje para enfrentar situaciones inciertas y para correr riesgos, capacidad de realización, capacidad de administrar recursos, practicabilidad y productividad, capacidad de control, inconformismo positivo, soluciones y no problemas, responsabilidad, Capacidad de integrar hechos y liderazgo. Muy completo, ¿cierto? complejo <risa> completo y complejo. Compleo, Pero si simple, tú le sí, quitas claro.
1: uno de esos elementos al emprendedor, ¿no? acabas con el emprendimiento y con el emprendedor. ¿De acuerdo? Claro. Porque, el, 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 el mire, coja una, quítele la, la capacidad eh, de manejo de dinero. O sea, tiene todo menos capacidad para manejar dinero. Sé ¿Sí, quebró administrar recursos Exacto. Sí, eh, hace todo pero no tiene motivación. Se quebró. Haga todo pero no tenga visión de futuro. Entonces, todo lo que gane se lo va gastando. Todo lo que haga, eh, incluso puede que ni gaste porque es un muy buen manejo de recursos. Empieza a amasar a, a pasar fortuna y la va guardando guardando porque no le gusta gastar. Asumiendo eso. Pero resulta que deja de disfrutar del emprendimiento. Entonces, cualquier característica, por eso me, me gusta la propuesta de, del maestro Rodrigo en ese sentido, eh, porque tiene todas las cosas que tiene un emprendedor y yo no le quitaría ninguna. Lo que sí sé es que nosotros, la mayoría de emprendedores, eh, deben de tener algo y es la chispa fundamental.
2: ¿Cómo le llama al maestro este, Rodrigo Varela? El espíritu empresarial. El espíritu, en las ganas. Porque así usted el emprendimiento lo ve como, una, como socio en su proyecto de vida, no como una alternativa de ganar dinero. Porque el problema es
1: ese, cuando yo convierto mi labor, mi esfuerzo en dinero, ahí le pierdo la perspectiva. Porque si es solo dinero, eh, trabajo, lo que sea, lo cuando se convierte solo en el objeto media, eh, el, el, en el medial, o sea, la, el, el medio por el cual quiero ganar mi proyecto de vida se convierte en mi fin, eh, yo no soy feliz. Aunque logre tener éxito en el emprendimiento, aunque mi, mi emprendimiento se vuelva una gran empresa, yo no soy feliz. ¿Por qué no soy feliz? Simplemente porque no había ese, ese deseo vital porque yo llegué al emprendimiento, hay muchos emprendedores que narran sus historias eh, y, y, y son muy lindas, a mí me encanta oír las historias de los emprendedores, pero muchos de ellos al final empiezan a bajar la motivación cuando narran su historia, porque ellos querían ser otra cosa, ellos querían ser músicos y sin embargo... Eh, trabajaba, se quedó sin empleo, sus padres le quitaron el apoyo, cualquier cosa, y lo que él sabía hacer era cerrajería, entonces montó un, un, un servicio de cerrajería en principio, después se volvió cerrajero, eh, hizo su empresa de cerrajería, creó chapas, todo lo que quiera, pero al final eh, aún le sigue faltando lo inicial, no y es ese impulso eh, fundamental, ese impulso de vida, porque es que eh, todo lo que nosotros hacemos tiene que tener eh, aplicación en mi proyecto de vida si lo hace por fuera de su proyecto de vida le va a afectar muchísimo el emprendimiento es el socio y cuando yo hablo un socio de vida, que es un socio muy, de muy buena calidad Ay, que tengo mis sabores hay veces el socio se enoja yo me enojo, peleamos pero si somos gente eh, madura, gente que se interese en, la, en, en lo mismo, pues lo solucionamos, el emprendimiento es mi socio y hay veces me trae eh, molestias, hay veces me trae eh, sin sabores, pero ahí voy y eso es lo que me gusta estoy haciendo lo que me gusta, que es lo que más importa en esta vida son tres escalones fundamentales eh, yo lo, lo tengo así como escalones para facilitar eh, mi misma comprensión la creatividad es la base o sea, el primer escalón es creatividad, ser creativo. El segundo escalón es la parte motivacional, o sea, lo que estructura el edificio, las paredes, el, el, todo, todo lo que le da fuerza, uh -huh. lo que convierte al sueño en edificio, ¿de acuerdo? En las bases no se ven, pero si son buenas sostienen el, el edificio que yo estoy realizando. Entonces, la creatividad, ¿cómo se, se detecta que hay unas buenas bases creativas? Porque yo todo el tiempo estoy produciendo ideas y generando cambios. Pero el emprendimiento, cuando se queda ahí, ya
2: deja de ser emprendimiento. Es decir, el emprendimiento es una fuerza motivacional de arranque. La chispa del carro que prende el carro y arranca. Nosotros, el, el emprendimiento es eso. El emprendimiento es esa chispa vital. Una, pero aprenderlo, tengo que tener un, y, y, quiero, y quiero trabajar, quiero
1: a, andar bien, entonces tengo que tener un muy, muy buen carro, que eso
2: significa un, un emprendimiento que me pueda sostener el futuro. El tercer escalón, que es el techo del edificio, se llama administración. Y el doctor, Luis, el doctor Rodrigo Varela habla de organización, eh, de manejo del dinero. Todas estas cosas es administrar. Eh,
1: ustedes que son administradores de, de, de pregrado, que son administradores, llevan las administraciones, las agentes las la me, mejores posibilidades para ser emprendedores. Porque el problema de emprendedores, de muchos emprendedores, es que el emprendimiento ya, ya tiene
2: eh, tres líneas. no Yo hago el emprendimiento. Primera posibilidad, me quiebro. Segunda
1: posibilidad. Me va bien relativamente, pero voy a seguir toda la vida trabajando en lo mismo. La señora que vende arepas hace 30 años en la esquina de una casa. Ya no es emprendedora. Lo fue al, hace 30 años cuando arrancó. Ahora lo único que sostiene es su pequeño negocio. Ese, esa es la opción, pero la señora no es emprendedora, no es empresaria. Ya, es una autoempleada, porque es, esa opción lleva al autoempleo. O sea, a mí me va bien relativamente, me ayuda a comprar mis cositas, me paga un salario mínimo, porque yo vendo las arepitas y con eso mantengo a la familia, eh, me gano 20 mil pesos diarios, 40 mil pesos diarios, chévere, porque ahí vivo y con eso pago mis
2: cositas. Pero es autoempleada, le aseguro, que si usted le dice a la señora, vea, no se levanto
1: a hacer arepas. ¿Usted se gana cuánto diario eh, vendiendo arepas? No, por ahí 80 mil pesos, los 80 mil pesos y no trabaje hoy. Quédese acostada en la cama, que está haciendo frío. La señora se queda, porque está sacando el cuerpo al empleo, pero tiene lo que es lo motivo, que es la de, el dinero. Ella le va a trabajar no porque ya le guste hacerlo, sino porque es con el que gana el sustento de su familia. ¿De acuerdo? Para que
2: okay.
1: podamos tomar la tercera base, hay que administrar. Y la administración lleva el emprendimiento a convertirse en empresa. Entonces, eh, yo no me puedo quedar solamente en la acción emprendedora y ser el emprendedor, sino ya me convierto también en empresario. ¿De eso, es lo,
0: eso es muy okay. importante. <coughs> entonces, ya para terminar, entonces, hablamos de los mitos del empresario. Y es lo que decía, que el Después de ser emprendedor, se convierte en empresario, como lo plantea sí. Rodrigo, o es lo que se desea hacer, ¿cierto? Pero hay una serie de mitos, y él plantea esos mitos no para, que, para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, sino para que la gente los elimine, ¿sí? Entonces voy a mencionar estos mitos, y usted, Jaime, rápidamente me va a decir si creen ese mito o no, y qué opina de este. El mito uno es: los empresarios no analizan, sino que van haciendo cosas.
1: Ese es eh, la mentalidad nacional que cree que la improvisación es creatividad. No, el empresario no es el que va haciendo cosas, el que hace cosas fundamentales, el que hace cosas que agregan valor, no cualquier cosa. No, ah, eso bien. no funciona así, es un mito bien bien definido, bien interesante, pero es mito. Ok, mito dos. Los empresarios
0: nacen,
1: no se hacen. Si los empresarios nacieran, entonces se quita todo el peso a la formación, a la educación. No, eh, los seres humanos eh, tenemos todas las habilidades. De hecho, tenemos 10 inteligencias. Con eso nacemos todos los seres humanos. Tenemos desarrollo de las 10 inteligencias. No me pueden decir que haya una inteligencia que usted no tiene. La tiene, porque es la función del cerebro. Es como decir, eh, yo tengo todo el cuerpo bueno, pero no tengo hígado. Viejo, no, no, no vas a, a vivir. El, en ese sentido, eh, nosotros... Eh, en el cerebro tenemos nuestras inteligencias que son las habilidades con las que nacemos que es lo que hace uno crecerlas, generar la cultura eh, 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 pero no es que se nazca eh, ese es una, eh, un mito absurdo para que uno no se esfuerce para decirle es que usted no tiene eh, es, eh, formación mejor dicho, en su casa nadie es emprendedor usted ha sido pobre toda la vida eh, todos han sido empleados, viejo, usted no es emprendedor, usted no nació emprendedor, métase más bien por este lado. Eh, un mito terrible porque es que eh, a los colombianos nos han hecho creer que la improvisación eh, de las cosas eh, está dada y resulta que nosotros lo que tenemos que generar son propuestas. ¿no? Pero para eso decimos, no, es que eso no yo no nací para eso. Y ahí nos quedamos toda la vida. Resulta que hay veces nos damos cuenta de la capacidad de emprendedora que teníamos, pero que al contrario, nosotros eh, eh, la creamos, eh, como fue en el, la universidad, en el tiempo de estudio, eh, no le creí, porque el mito es muy poderoso. ¿no? Ese mito es muy poderoso. Como no nací con eso, yo no me esfuerzo por tenerlo. Bueno, siguiente mito. Todo lo que se necesita es dinero. Pues no, lo hemos dicho en esta charla todo el tiempo, no es dinero. Supuesto, el dinero es, no es, dinero. Eh, es una, un, un, un logro y, un, y una, un, uno de los recursos que hay que buscar eh, ya después de que usted sepa qué, a qué se va a meter. No, el dinero no lo es todo. De hecho, eh, cualquier paso
2: en, la, en el proyecto de vida, cualquier paso en el emprendimiento que se haga solo por dinero, eh, no te va a dejar buenas cosas porque el problema
1: de, del emprendedor dinero es que trata, eh, se convierte todo en, en dinero por lo que le paga mal a sus empleados los productos son de mala calidad eh, materias primas de mala calidad porque es lo que necesita es ganar dinero ese, ese ganar dinero es tremendo, ¿no? No, el dinero no puede ser es, eh, el,
2: el gran motivador el dinero simplemente es un medio bueno,
0: mito siguiente. Todo lo que se necesita es suerte. Si eso, eh, si, si fuera cierto ese mito, eh, le
1: sugeriría a la gente que cree que es cierto al mito de la suerte que juegue el chance, hermano. Que acá apuestas, ¿cierto? Sí, póngase a apostar. <risa> y si viejo de pronto le pega al, al gordo si, si va a ser emprendimiento y se si va a ganar unos millones. Si va a, ser a jugar a la lotería y se va a ganar los millones, pues juega a la lotería. No, el emprendimiento es de esfuerzo diario. El emprendimiento no es suerte. Es, es trabajo, es constancia, es visión de futuro. Bueno, un montón, que ya lo dijimos. No hay suerte, no hay suerte. De okay. hecho, la suerte no existe, ¿no? Sí. Es, decisiones buenas son suerte. Decisiones son malas son mala suerte. Ok,
0: interesante. Muy bien. Otro mito, con la primera empresa me enriquezco. Hay algunas personas que lo han hecho, pero es
1: porque ganan el baloto. No, el, eh, todos hemos fracasado alguna vez y no hay que temerle al fracaso. Puede ser que esta no me funcione, pero no hay que desanimarse, hay que continuar. No es la primera empresa. Yo no conozco muchos emprendedores que con su primera idea hayan hecho plata. De hecho, conozco personas que con su primera idea tienen tanto éxito que,
2: que, que duran muy poco en el mercado. O sea, suben como
0: palma y bajan como coco. Yo he leído mucho sobre experiencias de emprendedores y no con el primer emprendimiento. Realmente fallaron muchas veces, fracasaron muchas veces para poder tener éxito. Y eso da apertura al siguiente mito que dice la mayoría de las empresas fallan rápidamente. No, no. Eh, es un, como
2: es un proceso, lleva su tiempo, ¿de acuerdo? Eh, ni se quieran rápidamente, ni dan resultados rápidamente, no es el tiempo, es simplemente el manejo que usted haga del de, de emprendimiento. Eh, eso no tiene okay. años. Hay
1: emprendimientos que pueden empezarle a usted a dar rendimientos a los dos años, hay otros que empiezan a los tres, a los cuatro, a los cinco. Si dijéramos que a los tres, entonces usted no le ha dado resultado a los tres, cierra la empresa y se va porque ya no no dio. No, si el emprendimiento no a los tres años no sirve, no. Hay gente que después de tener siete años de empleo empiezan a ver los
0: resultados y, y empiezan a despegar muy, muy, muy duro después de los siete años. Solo los experimentados pueden ser empresarios. Otro mito eh,
1: irrebatible absoluto. Eh, los grandes emprendedores colombianos han demostrado que, que, que no eran los mejores en eso. Que habían personas muchísimo mejores que ellos. Y resulta que tuvieron menos éxito. Simplemente porque no tenían todas las características del emprendedor y él sí. Entonces resulta que, que puede que sea muy bueno en algo, pero no, en, no, no tiene todas las características del emprendedor, por lo que definitivamente no puede. No, no. De hecho, creo que los emprendedores tienen tenemos la suerte, usted es un emprendedor bueno, tenemos la suerte que no somos los mejores en lo que hacemos entonces nos toca luchar mucho para ser de muy buena calidad, hay personas que son tan buenas en esto eh, que, que no se forman, que no hacen lo mejor porque eso les sale bien, fácil, pero al final eh, pierden todo el proceso de formación, de, de mejoramiento y empiezan a aplanarse empieza a caer la calidad a caer a la calidad hasta que se aplana con los comunes. En cambio, yo que nací común
2: y que me he esforzado tanto por educarme, por mejorar, empieza a subir en algún momento naturalmente.
0: Ok. ¿La situación del país no permite crear empresas? El, es de, de las cosas más absurdas porque la situación del país en este momento es crear empresas.
2: Y siempre ha sido. Siempre ha sido. El...
1: Nosotros lo que tenemos es la necesidad de nuevos proyectos, de nuevas
2: empresas, de nuevas posibilidades, de nuevas ideas. Lo vamos a necesitar. Eh, tengo la, la, la esperanza de que en junio, junio, julio, ya se logre eh, controlar el COVID y la gente tiene que salir a hacer empresa rápidamente. O sea, en ese momento hay miles
0: de emprendedores intentándolo. Y, yo yo eh, quiero agregar. Sí, dime. Perdón, Jaime, qué pena, me interrumpo. Quería agregar a eso, y es que a ese mito, y ahorita que estábamos hablando del fracaso por falta de bases creativas, muchas veces las personas no, o normal, creo que es parte del ser humano, no um, aplicarse las causas del fracaso, sino aplicar las causas del fracaso a, a factores externos. ¿Sí? Entonces dicen... No soy yo que hice las cosas mal, es el gobierno que con sus impuestos y con su situación y todo eso no me dejan, no me dejan crecer. Pero precisamente es eso, hay unas bases creativas para poder diferenciarse y poder eh, crecer. Bueno, Jaime, eso es prácticamente la idea del podcast. Eh, quiero agradecerte por estar en este espacio. Eh, la idea, como le mencioné previamente, es hablar sobre estos temas que yo sé que a muchas personas les debe interesar y que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo ser empresario? Uno ve en internet que la gente busca, ¿cómo ser emprendedor? ¿Cómo eso? Entonces, quiero qué es que ellos vean desde eh, su visión, desde mi visión, desde la visión de, de un autor como Rodrigo Varela, ¿cuáles son las características? ¿Qué mitos se dan y qué es lo que siempre sucede alrededor de estas personas que de alguna manera complican esa situación, o que complican ese viaje del emprendedor? Juan, no eh, antes grande, de irte, eh, tener, eh, el, el, el gran esfuerzo que hace espacio. usted que debe hacer,
1: hay, hay tres cosas que, que me parece a mí que deben de tener en cuenta los emprendedores, el, el primero, el, la primera cosa importante es que hagan lo que quieren, hagan lo que les gusta. Segundo, eh, busque que eso que les gusta esté conectado con sus capacidades y habilidades. El tercer elemento fundamental es que no vaya en contra de sus valores. Ok, perfecto, muchachos. De hecho, yo profeso
0: dos de ellas, no le he hablado los valores, pero yo profesaba: haga lo que le gusta y que lo que le gusta esté en línea Excelente. con sus capacidades. Yo siempre sí. digo, en mismo por supuesto que, que lo que usted haga le sea eso. De hecho, yo me he leído unos libros y uno de esos mencionan situaciones que usted está mencionando, como el levantarse todos los días, mirarse al espejo y pensar si lo que está haciendo es lo que usted realmente quiere hacer en su vida, cuestionarse, ¿cierto? El día que usted sienta que no es así, tiene que cambiar. Tiene que cambiar o renovar lo que está haciendo porque lo está haciendo infeliz. Bueno, Jaime, nuevamente me despido. Espero poderlo tener en una ocasión posterior en el canal, ya sea en YouTube, ya sea acá en el, en el podcast. Que tengas una linda semana y que todo lo que venga para adelante sean éxitos. Gracias, Juan. Lo mismo para ti y para todos los que vean
1: esto. Eh... Anímense, no le tengan miedo a aventurarse, rompan su zona de confort y háganlo. Simplemente háganlo
2: y verá todas las satisfacciones que van a lograr.
0: Gracias por de escuchar Hablemos de Empresas y Emprendimiento con el blog de One. Suscríbete y sigue nuestro contenido en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. Nos vemos en un próximo episodio.